Couch TV. Und Thorsten. Hey now. Die Regulierung und die Zensur im Internet wird immer schlimmer und es ist kein gutes Zeichen, wenn der Staat oder irgendwelche Institutionen die Finger drauf haben und irgendwas verbieten und es wird immer mehr zum Reglementierten von Behörden, Institutionen und Firmen reglementierten Netz. Man sieht es daran, dass die ganzen freien Unternehmungen wie äh, The Pirate Bay, dass die abgeschossen wurden und dass da extreme Strafen verhängt werden, die in überhaupt keinem Verhältnis stehen zu, sagen wir mal, Gewaltverbrechen. Ich bin völlig überrascht, wie, wie das weltweit, das ist nicht nur in Deutschland so, wie weltweit so Sachen wie Steuerhinterziehung oder wie so Urheberrechtsverletzungen, wie heftig die geahndet werden. Die Typen von Pirate Bay, ich glaube, die sitzen alle, die haben sie alle erwischt, die haben sie verfolgt, den einen, glaube ich, bis nach Vietnam und ganz üble Sachen sind da. Während du dann immer liest, ja, das ist ein Pederast, ein Pädophiler, der hat schon zwölf Verstöße und ist das auch Bewährung. Sag ich, wie bitte? Was? Die einen Typen, die okay, die haben halt Milliarden schweren Firmen wie Sony ein bisschen geschadet, aber wie viel haben sie ihnen wirklich geschadet? Weil die verdienen an jedem Film, wenn man die, die Umsatz, die Einspielergebnisse liest, da der Film hat am ersten Wochenende 80 Millionen eingespielt. Wenn sie das jetzt nicht raubkopiert hätten, wäre es vielleicht 80 Millionen 500.000, weil das können ja gar nicht so viele Leute, wie, wie das funktioniert. Aber sobald es in den Bereich geht, da werden die gleich ganz heftig. Ich hatte ja schon gesagt, dass dieser Fußballtrainer, den ich nicht ausstehen kann, ja, und mit für den ich null Sympathie habe. Ich finde das ein arrogantes, blödes Arschloch. Aber die Strafe, dass man den einsperrt, ja, um Gottes Willen. Da hat mir mal Schweizer erzählt, seit das jetzt bei uns nicht gegeben. Die, die haben da so einen Ausdruck für, der hätte halt was zahlen müssen. Und dann wird die Sache erledigt gewesen. Er hat gesagt, du das machst aber nicht wieder und so, vielleicht so ein bisschen Bewährung oder so. Aber der wäre in der Schweiz, hören der wäre da nicht eingefahren in irgendeine so Strafanstalt, wo der vielleicht dann gesellschaftlich geahndet wird. Ich glaube jetzt bei dem nicht, dass er auf die schiefe Bahn gerät. Aber die Gefahr besteht natürlich immer. Warum sowas riskieren bei sogenanntem White-Collar-Crime? Aber das kann ja natürlich, gesellschaftlich kann das ja eine Katastrophe werden. Ja, fürchterlich ist ja diese Rechtsprechung hier. Und deswegen habe ich mich ein bisschen fürs Darknet interessiert. Allerdings traue ich mich da nicht rein. Ich würde eher in Kingston nach Gentytown gehen in der Nacht, als mich ins Darknet zu trauen, weil das ist zwar extrem verlockend, aber ich kenne mich da nicht gut genug aus. Da muss man so einen anderen Browser verwenden und ich, ich würde es gerne machen, allein mal um zu gucken, ob man da Waffen, Drogen oder sonst was finden kann. Aber die Chancen, dass man da gebastet wird, sind wahrscheinlich extrem hoch, weil da natürlich dann jeder reinkommt. Die Leute kennen natürlich mehr. Also ich würde nur mal gerne gucken, wie das funktioniert. Ich würde es vielleicht auf einem fremden Computer machen. Vielleicht muss ich mal in ein Internetcafé gehen. Interessieren würde es mich schon, nur trauen täte ich mich nicht. Wollen hätten wir schon gekonnt, aber trauen haben wir uns nicht dürfen oder so. Es gibt irgendeinen bayerischen Spruch, einer wenigen, die ich, der einzige, glaube ich, den ich gut finde. Ross Camp ist doch dieser Engländer, das ist so ein bisschen so wie der wirkliche Leben Vic Mackey aus der Serie The Shield. Das ist so ein englischer Journalist, eigentlich glaube ich ist er Schauspieler. Und der hat jetzt da seine Bestimmung gefunden, indem er für die englischen Fernsehstationen, ist es die BBC oder ist es ITV, ich weiß nicht wie die heißen, ich bin England, kenne mich überhaupt nicht aus. Da reist er um die Welt und geht überall dahin, wo ich nicht mehr hingehen würde. In manchen Gegenden war ich, als ich äh, jung und 
crazy war, aber ihr würden Deibel tun, da hinzugehen. Ich würde zum Beispiel nie mehr nach Indien fahren, aber der geht da halt noch hin. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, yeah, alles getürkt und so. Dann sage ich, ja, ja, aber er ist ja trotzdem da und er geht ja da durch so einen Slum. Und jetzt kann man sagen, was willst du da groß türken? Der geht ja da durch und der riecht das ja alles. Und wenn man da noch nicht war, weiß man nicht, wie unglaublich das stinkt. Und der macht die tollsten Sachen, deswegen reist er jetzt quasi für mich um die Welt. Ich bin heilfroh, dass er es macht. Eine ganz simple Form. Der geht hin und stellt ganz simple Fragen. Und meistens wiederholt er dann die Antwort noch. Der richtet nicht und er geht zu Piraten und geht zu Drogentypen und zu Gangs und so. Also ein, meines Erachtens, unglaublich mutiger Typ. Sachen, die ich nie machen würde. Eine der letzten Folgen, da war in Peru, über das ich nicht viel weiß. Ich wusste, dass da Coke herkommt. Aber jetzt habe ich gelernt, dass da auch Gold herkommt. Also das sind die beiden Grundlagen, auf die Peru baut. Das ist Kokain. Und Gold und beides, was ich auch nicht wusste, ist extrem umweltschädlich in der Gewinnung. Beim Gold ist es wohl so, dass die da mit Quecksilber arbeiten, um das zu gewinnen, aus der Erde rauszuwaschen. Und das wird dann alles in den Fluss geschüttet. Und beim Coke und um Gottes Willen, warum wird sowas nicht populärer gemacht? Ich hatte keine Ahnung. Weißt du, wisst ihr, was ich dachte? All die Jahre und auch in den Jahren, als ich dem mehr zugetan war als heute, da dachte ich, das wäre irgendwie so ähnlich wie bei den Heroin-Poppies, dass da so eine Blüte ist und die poppt dann. Und dieses Pulver, das ist dann noch so ein bisschen gestreckt. Das habe ich, peinlicherweise habe ich gedacht, dass das so gewonnen wird. Die traurige und ekelhafte abstoßende Wahrheit ist die, dass diese Blätter, die werden mit Benzin, Kerosin und mit Ammoniak und anderem Dreck zusammengemischt, bis irgendeine so eklige Pampe rauskommt und das machen die so lange, bis das Zeug nicht mehr funktioniert und diesen Sud, diesen, diesen Benzinsud und diese ganzen Chemikalien, die werden dann einfach ausgekippt und die sickern dann in die Erde und in die Flüsse und deswegen geht in Peru die Umwelt aber sowas von im Eiltempo, den Bach runter, dass man sich gerade äh, wundern muss. Die Regierung ist natürlich auch keine Hilfe. Die sind wohl irgendwie gehalten, dass sie das unterbinden, diesen äh, Coke-Anbau. Und dann schicken sie da ihre lächerlichen Regierungstruppen hin. Und was machen die? Die brennen alles nieder. Das heißt, die, diese ganzen giftigen Gase gehen in die Atmosphäre und machen genau dasselbe. Die schütten dann auch diesen Sud, diesen Giftsud, den schütten sie auch in den Fluss. Also es ist, alle verlieren. Die Bauern haben nichts zu beißen. Die Regierung, die sagt nicht, ihr dürft kein Coke anbauen, aber hier kamen wir, weiß nicht, Kaffee oder was da, was da wächst, oder Lamas züchten oder so. Da haben die keinen Plan. Die sollen nur einfach kein Coke anbauen. Ja, aber davon leben die ja. Ich finde, das könnte man ruhig öfter mal zeigen, wie dieses, wie das Dreckzeug gewonnen wird. Da, da denkst du dir, Gott, deswegen, das, das habe ich mir vor vielen Jahren durch die Nase gezogen. Das ist ja total eng. Und das war ja dann noch die reine Form, wenn das daherkommt. Weil ich dachte, das wäre so wie der Anfang von Blow, wo irgendwie dieses Stone-Stück, ich weiß, welches Stück spielen sie? Can you hear me knocking? Irgendeins von den, von den großen Stücken, frühe 70er. Und dann wird das so transportiert. Und es sieht alles relativ cool aus. Aber dass das so total eklig mit Chemikalien angereichert ist, das weiß ich ja nicht. Ich, 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 ich Was mich noch überrascht hat, ich habe mich nie groß dafür interessiert. Ich wusste wohl, dass man diese Blätter da unten in Südamerika, dass die gekaut werden. Aber ich habe nie gewusst, wie die aussehen. Und ich weiß es heute noch nicht. Das ist ja wohl das unspektakulärste Blatt überhaupt. Während das Hanfblatt, das ist ja wie ein Star. Das ist auf den T-Shirts drauf und Bob Marley und alles mit Raster und Regenbogen und so. Da ist das Hanfblatt, das erkennt man. Aber das Kokblatt, ja, ich kann ja vielleicht schon an Tausenden vorbeigelaufen sein. Ich hätte das ja nie erkannt. Wie ein Olivenblatt vielleicht so ähnlich 
irgendwie, das erkennt man nicht. Einfach irgend so ein Blatt, ja, irgendein Blatt, Blatt, bumm. Wenn man das nicht weiß oder da irgendwie so ein Foto hat, da erkennt man das nicht. Das gibt es ja gar nicht. Das ist ja total unauffällig. Ich behaupte, man könnte einen Coke, könnte man im Vorgarten, das könnte man an der Straße anbauen. Das wird kein Mensch merken. Ich würde es nicht merken. Keine Ahnung. Ich habe nie gewusst, dass das, dass das so unauffällig ist. Ja, was man alles lernt, wenn man die richtigen Sachen im Fernsehen guckt. Ich sage nur, Ross Camp, Extreme World, glaube ich, heißt die Sendung von ihm. Extrem interessant. Er geht überall dahin, wo es weh tut, um es phötonistisch auszudrücken. Dieses Coke, das äh, kauen die ja da unten in Südamerika in der Art, wie die Asiaten das Betel kauen. Das ist Betelnuss, das ist auch irgend so ein ekelhaftes Pulver, was die auf so ein Blatt tun und dann tun die das in die Zähne. Ist extrem schlecht für die Zähne, deswegen haben die alle so ausgefallene schwarze Zähne und dann rotzen sie es raus und deswegen haben die ganzen Autos in Asien alle so eklige Streifen in verschiedenen Farben, weil na, je nach Region hat das dann Rot, Grün, Lila eine Farbe, was weiß ich, was die da reinmachen. Ich habe es einmal probiert, ich habe fast gekotzt. Ein ekelhaftes Zeug und wirkt noch nicht mal besonders gut. Also es wirkt so vielleicht ein bisschen wie unteres Mittelmaß Gras, vielleicht ein bisschen. Aber ich habe es auch vielleicht nicht lang genug drin gelassen. Ist unglaublich so, er hat so ein ganz komisches Gefühl auf den äh, Zahnfleisch und da, da fühlt sich das total komisch an und es ist für mich extrem unangenehm. Und bei den Kokblättern soll es wohl so sein, dass das ein bisschen belebend wird. Ein interessantes Experiment, das ich, sollte ich da jemals hinkommen, sicherlich probieren würde. Aber es muss auch nicht wirklich sein. Ich glaube, ein guter Espresso, da habe ich mehr von. Ich hatte immer schon den Verdacht, dass viele Hundezüchter extrem pervers sind. Weil die Hunde, die die züchten, die sind teilweise abartig. Kennt ihr diese Hunde, die immer den Schwanz so nach vorne drehen, dass man immer hinten ins Loch reinguckt. Wer züchtet denn so einen Hund? Was ist der Impuls für jemanden zu sagen, ja, wir brauchen einen Hund, den man immer ins Arschloch gucken kann. Wer will denn das sehen? Was sind das für perverse Schweine, die sowas machen? Perverser Abschaum ist sowas. Weil kein Wolf, kein Hund, der noch irgendwie an einem Wildhund dran ist, da sieht man, guckt man hinten rein. Sondern es ist nur bei diesen ekelhaft Überzüchteten, die haben die Rollen den so nach vorne über den Rücken fast, sodass man immer hinten das Ding sieht. Wer will denn das sehen? Es gibt auch diesen Typen Larry King, der muss über 100 sein, hoch in den 80ern, keine Ahnung. Und der ist äh, um die 60 Jahre im Geschäft, hat um die 60.000 Interviews gemacht und alles interviewt von amerikanischen Präsidenten bis zu irgendwelchen Schlampen des Tages, wobei das kein besonders großes Spektrum ist und hat natürlich Superstars wie Brando und Sinatra und so, die hat er alle getroffen oder die aktuellen Stars der Zeit, wie zum Beispiel diesen Sully, Scully, diesen Piloten, der das Flugzeug im Harzen gelandet hat, die Typen von Motley Crew, da musste es immer ablesen und so. Aber auf jeden Fall, also gilt als ein irrer Interviewer. Ich habe viel gesehen von ihm. Ich finde ihn bestenfalls mittelmäßig, nicht unsympathisch, aber kein großer Interviewer, mittelmäßiger Interviewer. Auch die alten Interviews waren nicht besonders gut. Das ist einer von diesen Typen, die waren zur richtigen Zeit da. Und die richtige Zeit war wohl zu der Zeit, als es, als es anfing mit der Übermittlung, mit den Brieftauben. Das hat er gesehen. Dann kam langsam der Strom. Später dann der Volksempfänger, es hieß dann irgendwann Radio, dann kam Schwarz-Weiß-Fernsehen, was dann langsam zu Farbe wurde und so hat sich das immer mehr entwickelt. Dann wurden Networks gegründet, dann gab es Kabelfernsehen, dann gab es Nachrichtensender, da hat er ja dann seine Larry King Talkshow lange gemacht und sein Nachfolger, so ein schwabbeliger Engländer, hat dann da mit großem Getöse seine Nachfolge angetreten, was überhaupt nicht geklappt hat. Nach einem Jahr, glaube ich, haben sie ihn wieder rausgeschmissen, weil er die Quote nicht gekriegt hat. Dann kam ja Satellitenfunk, das hat er auch noch miterlebt. Und jetzt heute macht er noch, glaube ich, zwei Shows im Internet und einen Podcast. Also der hat nicht aufgehört. 
Wenn er selber interviewt wird, finde ich ihn unterhaltsam und man wundert sich doch, was für ein großes technisches Spektrum dieser Mann in seinem Leben mitgekriegt hat, weil es wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, dass man von den ganz frühen Anfängen, in den, wann wird er geboren sein, 20ern wahrscheinlich, dass man da anfängt und dann das bis zum Internet und was jetzt noch alles kommt, nur jetzt, meiner Meinung nach, wird die Entwicklung nicht mehr so groß sein. Jetzt wird das Internet das wird hoffentlich noch besser werden oder es wird total scheiße werden, wenn die Bürokratie da ihren Daumen drauf hat und wenn nichts mehr funktioniert, wenn man da nichts mehr darf, wenn alles überwacht wird und so. Und und ich sage übrigens, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, auch das, was sie immer machen, dass sie diese ganzen Pädophilen und Pederastenseiten abstellen, ja, aber das ist doch falsch. Die lässt man doch da und dann guckt man, wo die sind und dann fängt man die Leute, weil wenn die weg sind, kann man sie nicht fangen, oder? Das ist doch der richtige Weg. Man guckt, wo die Quelle ist und da geht man hin und dann nimmt man sie fest. So würde ich es doch machen. Ich würde doch nicht sagen, hey, es ist verboten und so. Weil es gibt ja doch eh irgendwo, dann setzen sie sich irgendwo in den Vietnam, machen da eine Seite, was willst du machen? Ja, aber wenn du weißt, wo die Seite gestartet wird, wo der Server steht dann ist es doch viel leichter, diese, dieses, äh, das Pack zu fangen. Deswegen diese ganze Reglementierung, vergiss es, Mann. Ey, echte Scheiße, du. Noch ein geiler alter Typ ist äh, Johnny 23. Johnny 23 aus äh, Con Air. Heißt eigentlich Danny Trejo und ist ein ehemaliger Gangster. Sieht auch genauso aus. Und ein lustiges Haus. Der macht jetzt einen aktuellen Spot, der wahrscheinlich hier auch laufen wird, weil er so lustig ist und weil der hier auch bekannt ist. Den gibt es ja schon ein paar Jahre. Das gab es schon mit Aretha Franklin und mit John Collins, diese Snicker-Werbung. Claim ist, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Da meckert also John Collins rum und Aretha Franklin sitzt im Auto und sagt, hey, mach mal das Fenster auf, nein, mach's wieder zu. Und, und dann sagen sie, hey, Steve, du bist nicht du, wenn du hungrig bist und geben ihm Snicker. Und er steht jetzt da mit einer Axt, und die Leute, das ist irgendwie so eine uralte Show, die hier keiner kennt, die Brady Bunch, die reden so ganz normal mit ihm und so, nein, und ich will's. Und dann hackt er diese Axt da in den Tisch. Sehr witzig. Ist auf diese, ich habe doch dieses World's Greatest Clips. Die sind alle nicht von mir, deswegen kann ich das nennen. Also da kriegen andere die Klicks, ich kriege die nicht. Aber ich dachte, ich stelle es mal zusammen, weil ich die selber gerne sehe. Und ich will mir denn die denn nicht immer mühsam zusammensuchen, wie zum Beispiel Beavis und Butthead und Cher und so. Ne? Wo am Schluss, wo ich jetzt weiß, aha, Wer am Schluss versucht, bei Cher zu landen? Ist es Beavis oder Butthead? Und ist Beavis der Blonde oder der andere? Ja, genau. Also wenn man den guckt, dann weiß man es. Also einer versucht dann so, hey Cher, du stehst auf jüngere Typen. Und sie so, oh ja, möglicherweise, wir müssen nur diesen einen Typen, du weißt schon wen, loswerden. Und der andere dann so, hm, ist in so einer, was in den frühen 90ern das ganz große Thema war, die Virtual Reality, wo man so eine Maske aufgesetzt hat, dann hat man so irgendwie so Spaceiges. So, es wird es wahrscheinlich heute noch geben und wahrscheinlich in der besseren Form und 3D und da erlebt man so eine virtuelle Welt. Wie es ja wohl auch schon mal eine Zeit lang in diesem Second Life war, von dem ich überhaupt nichts mehr gehört habe. Oh, was mich immer ankotzt, ist, wenn ich diesen Bescheid für die Fernsehzwangsgebühr kriege, der jetzt hier wieder liegt und bezahlt werden will, weil ich habe denen natürlich keinen Abbuchungsauftrag oder Dauerauftrag erteilt. Das Einzige, was sie machen müssen dafür, wenn sie Geld von mir wollen, sie müssen es einfordern, weil ich bin, muss ich ehrlich sagen, nicht mutig genug. Es gibt wohl Leute, die sich da auf so Prozesse und Verweigerungshaltung einlassen, nur ich muss ehrlich sagen, das traue ich mich nicht, weil ich befürchte, dass man es letztlich zahlen muss, weil der Staat, und das ist eine Erfahrung, die ich schon früh gemacht habe, immer den längeren Hebel hat, das heißt... Niemals hat jemand gute Erfahrungen damit gemacht, wenn er versucht, sich mit Behörden, Institutionen oder der Exekutive anzulegen. Das eine Mal, wo ich bei 
den aufrechtenden Männern von der Polizei Widerworte gegeben habe, da lief es nicht gut für mich. Die anderen Male, wo ich sie habe mich belehren lassen, was immer ein bisschen schwierig ist, aber manchmal haben sie auch recht, da lief es gut. Und in dem Fall glaube ich nicht, ich sage nicht, dass ich kneife. Ich würde sofort, wenn man, wenn das jetzt eine konzertierte Aktion ist und wenn jetzt alle, wie sind wir inzwischen, 85 Millionen, wenn wir jetzt alle sagen würden, wir zahlen, ich bin nicht sofort dabei. Nur jetzt so als Einzelkämpfer, glaube ich, kann man mich zerquetschen. Und ich habe das ja hier damals vor zwei oder drei Jahren gesehen bei dieser Gegendemonstration gegen diese Zwangsgebühren. Da waren ja in Köln, war es super, habe ich gesehen, die haben Fernseher vom WDR zertrümmert, super war es, wäre ich gern gewesen. Ja, aber hier in dem verschneichten München, da waren das irgendwelche Frauen jenseits der Menopause, also Frauen in hormonell schwierigen Zeiten, die sich beschwert haben, dass sie bei irgendeiner Call-In-Sendung nicht durchgekommen sind und deswegen waren sie total empört. Also das waren teilweise fürchterliche Leute. Da waren vielleicht 80 bis 100 und es war eine ganz armselige Veranstaltung. Also das hat die Leute hier nicht interessiert. In anderen Städten war mehr los und da wusste ich schon, wir haben verloren. Das hatten die ja damals verabschiedet, als hier die, wann war das, 2006? Wann war das, was war das, Fußball-WM oder EM? Ich verwechsel das immer, weil mich das nicht interessiert. Ihr wisst es besser. Als da dieser Fußball-Sommer war und alle total glücklich und total breit und Deutschland gebrüllt haben, an dem Tag. Da haben die das verabschiedet und da gab es null Proteste und dann war es halt angenommen. Das haben sie natürlich clever gemacht. Ich habe es mitgekriegt, es war auch einer der letzten Male, dass ich überhaupt noch Radio gehört habe, weil ich da, weil ich noch zum Badesee gefahren bin oder vom Badesee kam. Und da hatte ich diesen Nachrichtensender an und da habe ich das gehört, weil danach habe ich das dann gar nicht mehr gemacht, da habe ich nur Podcasts gehört, Radio gar nicht mehr gemacht. Daher weiß ich noch, das muss 2006 gewesen sein, weil so lange ist das schon, also neun Jahre höre ich jetzt schon nicht mal mehr Nachrichten, weil das Zeitverschwendung ist. Ich habe ja meine personalisierte Google-Seite, wie ihr natürlich auch. Ja, nichts Besonderes hat ja jeder. Jedenfalls zu zahlen für diesen verfluchten Scheißtrick. Das sind ja nur Uraltschinken aus den 80er und 90ern und das ist dann dieser deutsche Müll, der da läuft. Diese, die privaten, das ist ja Proleten, Schlampen und fette Brocken, die irgendwie da rumwabbeln. Ich weiß nicht, wer das sehen will. Wobei, eine Sache fand ich gut, ich hatte doch gesagt, dass ich diesen Stick Larsen gut finde und wahrscheinlich ist das für euch keine Neuigkeit, weil ihr top informiert seid, aber ich kannte die nicht, weil ich bin immer skeptisch bei europäischen Autoren, aber da habe ich jetzt noch zwei andere Filme gesehen und die sind also jetzt nicht international besetzt, weil der eine, den ich gesehen hatte, war ja mit dem Nochbond, Daniel Dimitzkirchen und die beiden anderen Filme waren mit so schwedischen Leuten, die jetzt mir nicht bekannt waren, aber die Story war exzellent und offensichtlich war das jetzt keine besondere Erkenntnis rauszufinden, dass jetzt diese Lisbeth Zalando oder wie sie heißt, dass das natürlich der Star in jedem Film ist, weil das ist natürlich die Beste, dieses, dieses Punk-Mädel, die so Schlimmes durchgemacht hat. Also fantastisch und es ist wohl mindestens eine Trilogie, vielleicht geht es noch weiter, ich würde es gucken und es ist ein Jammer, dass so ein talentierter Mann tot ist. Also das ist das Einzige, was ich jetzt auf den Zwangs-Pay-TV-Kanälen geguckt habe, sind zwei Stiglasen-Filme und dafür zahle ich 250 im Jahr. Das ist 125 pro Film, das ist heftig. Wenn ich mir den kaufen würde, ich glaube, ich würde einen 5 er gebraucht kriegen. Ne? Na gut. Seinfeld ist ja auch im Rückblick vielleicht die beste Sendung, die es jemals gab, weil man merkt erst, wie gut eine Sendung ist, wenn man nach 20 Jahren wieder reinguckt. Seinfeld meiner Meinung nach die beste, weil die sich absolut hält. Ich gucke es jetzt gerade nochmal, ich habe es alles aufgenommen, die lief irgendwo nochmal. Der Beste ist George. Diesen Kramer kann ich nicht leiden, der geht mir auf die Nerven und die Frau finde ich auch nicht gewinnt. Aber Seinfeld selber und George, fantastisch. 
Hier ist möglicherweise der beste, oder wenn ihr anderer Meinung seid, ist es sicher einer der Top-Dialoge, die es in der Serie Seinfeld jemals gegeben hat. Die gab es von, glaube ich, 89 bis 97. Die Folgen, die ich jetzt sehe, sind so aus Mitte der 90er, also sind alle 20 Jahre alt. Hält sich fantastisch. Man muss dazu nicht viel wissen. George trägt eine karierte Mütze mit so Ohrklappen. Ja, und vorne so auch so eine Ohrklappe, also eine, so was für kaltes Wetter. Eine völlig unpassende Jacke dazu, dazu unpassende Hose, unpassende Schuhe, unpassende Hemd. Also sieht fürchterlich aus, eigentlich so, wie er immer aussieht. Er sieht ja eher so nichts Besonderes. Aber er nimmt sich extrem ernst. Um das Erstaunen von Jerry zu erklären, er hat drei Koffer dabei für einen Zweitagestrip nach Los Angeles, den nebenbei er natürlich nicht selber zahlt, sondern der wurde gesponsert und Jerry nimmt ihn freundlicherweise mit. Was ist denn das? Was? Wir sind doch nur zwei Tage weg. Bist du vielleicht Claudia Schiffer? Ich habe die Angewohnheit, mich je nach Stimmung zu kleiden. Aber im Grunde genommen trägst du doch immer die gleichen Klamotten. Scheinbar, ja. Das kommt dir so vor. Aber innerhalb des Grundschemas gibt es viele subtile Abwandlungen, die nur für einen scharfen Beobachter erkennbar sind, der die vielfältigen Stimmungen und die vielen Schattierungen und die vielen Seiten von George Costanzo erkennen kann. Und welche Stimmung ist das? Morgennebel. Spitzen Entertainment für zu Hause und unterwegs. Auch für Handy, iPod und MP3-Player. www.knisterpulver.de Immer Primetime. Ehrlich und rein.